0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna stampa e tributi. Oggi è il 10 febbraio e venerdì e concludiamo insieme questa settimana in, di aggiornamento sul, um, sul mondo dei tributi locali. Eh, il primo articolo che troviamo è di Giuliano Mandolesi su Italia Oggi una rottamazione alla carta, la rottamazione quater sarà a misura di contribuente, c'era già già stato annunciato, oltre alla possibilità di frazionare le istanze per limitare il rischio di decadenza dei piani, sarà probabilmente messa a disposizione dei debitori anche il servizio Contituber per definire le dilazioni in corsa, scegliendo i carichi da abbandonare e da tenere il servizio è già stato utilizzato per le precedenti definizioni agevolate delle cartelle, il saldo 2018 comprese, dovrebbe essere attivo sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Discussioni a partire dal 30 giugno 2023, termine entro il quale i fruitori della rottamazione dovranno ricevere la comunicazione delle somme eh, dovute. E Giulia Sirtoli su Italia Oggi sempre ci dice che l'accordo non è soccombenza, l'Ade chiarisce il perimetro della definizione agevolata delle liti tributarie in Cassazione che non sussiste su, 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 su um, soccombenza eh, dell'amministrazione fiscale nel caso in cui l'atto impositivo sia stato ridotto sulla base di una proposta di mediazione avanzata dall'Agenzia delle Entrate. A chiarirlo l'Agenzia ha sciogliendo i dubbi sollevati da un contribuente all'interno di una risposta all'intervello numero 210 che è stata fornita ieri. Sullo stesso argomento Laura Ambrosi su NT Plus eh, Fisco del sole 24 ore dice che la soccombenza eh, del fisco può sfumare dopo il rinvio. Ehm, Chiarisce come la vicenda riguarda la definizione di controversie pendenti in Cassazione prevista a legge 130-2022 i cui termini di presentazione della domanda scadevano lo scorso 16 gennaio secondo questa norma erano definibili integralmente eh, le um, pendenti in cui eh, l'Agenzia delle Entrate risultasse integralmente soccombente in tutti i procedimenti i precedenti gradi di giudizio oppure soccombente in tutto in parte e naturalmente l'Agenzia ha escluso la possibilità di dilazione rispetto alla legge 130-2022 perché il, eh, dopo il secondo giudizio della CTA mancava la soccombenza anche parziale dell'ufficio in uno dei due gradi e quindi secondo l'agenzia poiché in sede di rinvio il giudice ha rigettato l'appello alla società confermando la soccombenza già decisa nel primo grado l'agenzia non era mai risultata soccombente nemmeno parzialmente in altri termini per l'agenzia la decisione di rinvio sostituisce l'ordinario pronuncio di secondo grado che quindi rileva i fini della valutazione delle condizioni per aderire alla definizione della controversia per queste ragioni è stata esclusa la possibilità di eh, definizione e Sergio Trovato si dà a oggi comuni accertamenti, <ride> accertamenti blindati, Corte di Cassazione. Ehm, eh, nell'ambito della definizione della nullità dell'accertamento tributario o del <ride> emesso dal, <ride> chiedo scusa, dal comune o dal concessionario privo dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione dell'annullità è prevista solo per le cartelle di pagamento e non può essere estesa ad altri atti in via interpretativa. Inoltre la firma autografa sull'atto amministrativo può essere sostenuta, vi chiedo scusa, dalla firma stampa del funzionario responsabile perché ehm, questa scelta sia stata accettata effettuata con un provvedimento dirigenziale. Quando chiarisce... La Cassazione con la sentenza 1042 del. <ride> scusa del 16 gennaio 2023. E poi eh, sull'imposta di soggiorno abbiamo due articoli. Il primo di Laria Cardi su Italia oggi per la dichiarazione di imposta di soggiorno relativa alla normalità successiva agli anni 20-2021. Deve essere utilizzato solo il modello midisseniale. Non sono ammessi i modelli eh, forniti dai comuni. Eh, la conferma arriva dalle finanze con la risoluzione 1DF del 9 febbraio. 2023 pubblicata sul sito internet del Ministero eh, delle Finanze il secondo articolo su questo tema è di um, Giuseppe De Benedetto in posto di soggiorno vale solo la dichiarazione ministeriale annuale nella circolare il MEFAM che ha messo la presentazione di dichiarazioni periodiche previste dal Comune ma solo in fase di prima applicazione cioè limitatamente alle dichiarazioni degli anni 2020 e 2021 da trasmettere entro il 30 settembre 2022 ne consegue che a partire da quest'anno una dichiarazione ministeriale dovrebbe costituire l'unica modalità con cui assolvere all'obbligo dichiarativo da parte dei gestori delle strutture ricettive e poi eh, abbiamo il regolamento per l'applicazione della Tari, i punti da verificare e modificare articolo di Gennaro B- Bianco su NT Plus, enti di locali ed edilizia, che fa il punto su quelle che sono le modifiche del regolamento della TAR, in primo luogo la richiesta dell'attivazione del servizio, dove eh, disquisisce sul fatto che la modifica del regolamento dovrebbe ricevere e adottare alle organizzazioni comunali in alcuni eh, indirizzi di arera, come quello di richiesta dell'attivazione del servizio, è comunque un, un servizio atteso, eh, svolto già per ehm, per i contribuenti domestici in via automatica senza che ci sia richiesta specifica e quindi Diciamo, chiarisce questo aspetto perché la, mater- la normativa materia dichiar- di tari prevede la dichiarazione ai fini dell'obbligo eh, tributario, ma non eh, ai fini dell'attivazione del servizio, e quindi sono due aspetti distinti che eh, diciamo, vanno tenuti sui piani eh, diversi. E poi, per le modalità di richiesta e reclami delle somme che si addebitano, nel caso di, eh, di verifica di richieste di importi già addebitati dai comuni, invece di rettifica si deve parlare di liquidazione del rimborso per importo non dovuto, a quanto previsto, appunto. Eh, mm dal, eh, dalla delibera rera eh, sulla problematica della rettifica contrasta con la disciplina speciale tributaria e con la disciplina del contenzioso e quindi si eh, suggerisce l'ANCREL di eh, tenere una posizione che sia uniforme a rispondere alle norme in vigore. e Poi sull'effettuazione su di dei versamenti e sul sollecito dei pagamenti il regolamento deve proporre almeno una modalità di pagamento gratuito, ad esempio il modello F24, anche se il Comune ha adottato il pagamento tramite il pago PA, rimane la norma che prevede la realizzazione delle somme dovute in un minimo di due rate. Semestrali che è disposta dalla legge 147 del 2013, articolo 1,688. E comunque una rata deve essere versata sempre in data successiva al 30 novembre di ciascun anno. In questo modo il saldo può essere determinato sulla base delle delibere tariffari che vengono pubblicate sul sito del MEFA alla data del 28 ottobre. Per quanto riguarda invece la realizzazione degli avvisi bonari, non sussiste alcun obbligo normativo di ricepimento di questa prescrizione, in quanto questa è una facoltà discrezionale del Comune, la realizzazione dell'avviso bonario è una deroga ai termini di versamento che eh, tengo, vengono stabiliti dalle delibere eh, comunali, la realizzazione non è prevista dalla disciplina dell'Alari, la proposta del regolamento su questo punto è quella di recepire indicazioni di d'arera per dare la eh, disponibilità di questa facilitazione, indicandone però eh, le eh, condizioni. Comunque in caso di eh, mh, accoglimento... Nel dettato normativo di ARERA è opportuno applicare il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, ma applicando il tasso eh, non, eh, non, diciamo, quello di interesse legale che indica la norma eh, tributaria. E con questo articolo eh, concludiamo la nostra rassegna di oggi, la nostra settimana, vi scuso di un po' di eh, raffreddore che mi ha colpito stamattina, oggi eh, e vi auguro, eh, come dicevo, un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì. Arrivederci.